0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar a cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila Cruz tem 47 anos, é administradora, especialista em Educação Pública, graduada em Direito e Administração e Mestre em Administração Pública. O Todos pela Educação é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e sem ligação com partidos políticos criada com a participação de diversos setores da sociedade brasileira, com o objetivo de assegurar o direito à educação básica de qualidade para todos os cidadãos. Priscila, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Gabriel, que agradeço. me agradeço o Poder 360.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, Priscila, o quanto a educação ficou afetada pela pandemia da Covid-19?
1: Gabriel, é, o impacto é enorme, né? é, obviamente que com as escolas fechadas, elas ficaram muito tempo fechadas no Brasil, o Brasil foi o segundo país que ficou com mais tempo né, com escolas fechadas, então a gente já sabia que o impacto seria gigantesco, por isso que o Todos para a Educação trabalhou tanto por uma reabertura segura, gradual e efetiva das escolas brasileiras, inclusive com a aceleração da vacinação de professores, trabalhando junto ao fórum de governadores, enfim, uma série de ações, porque a gente já sabia que esse impacto seria brutal. A gente ainda não... Tem os dados finais do Brasil, porque o Governo Federal, que é quem faz a avaliação e o censo escolar, tão, tanto a avaliação da aprendizagem quanto o censo escolar, para a gente poder saber evasão e outros indicadores, também a questão da aprendizagem, o IDEB, é, o Governo Federal, o, o INEP, que é o órgão ligado ao MEC, ainda é, não soltou esses dados. Então, a gente já passou por dois anos de pandemia a gente ainda não tem os dados de como que está a educação brasileira. Então, a gente tem algumas hipóteses, algumas avaliações regionais, estaduais, municipais, já dão um pouco assim o cheiro é, daquilo que será nacionalmente, mas a gente ainda não tem o um número final é, desse impacto da pandemia na educação brasileira.
0: Hoje nós temos uma alta evasão escolar, como você mesmo mencionou, que ainda não dá para mensurar, porque a gente não tem esses dados consolidados. Em recente entrevista, você disse que o Brasil errou em manter as escolas tanto tempo fechadas. Como reverter o quadro negativo deixado pela pandemia?
1: É, de fato, o Brasil fez uma escolha equivocada de deixar as escolas para serem as últimas a serem reabertas. As escolas fecharam rapidamente e elas demoraram muito para reabrir. Claro que o Brasil ficou muito tempo numa situação pandêmica extremamente grave, então, em parte, isso é explicado, mas, em parte, né, em outra parte, o que, o que houve foi uma, uma opção, porque outros setores se reabriram e as escolas ficaram muito tempo fechadas mesmo, e isso afetou ainda mais os alunos mais pobres, que dependem exclusivamente da escola para poder aprender. Então, essa situação é uma situação grave, é, só que dá para a gente avançar, dá para avançar, dá para a gente melhorar, o Todos para Educação foi estudar o que outros países fizeram e que deu certo, a gente também foi estudar aqui no Brasil o que tem dado certo, para a gente não apenas recompor as aprendizagens que foram perdidas é, durante a pandemia, mas também para acelerar o passo e garantir que todas aprendam e que a gente consiga elevar o patamar da educação brasileira. É, não é que em 2019 a educação estava excelente no Brasil, que a gente já poderia nos contentar com a educação que a gente tinha em 2019. A gente ainda precisa avançar muito na política educacional, garantir qualidade com equidade, é, garantindo que é, principalmente os alunos é, que acumulam outras vulnerabilidades recebam as melhores escolas, os melhores professores, mais investimentos para poder reduzir a desigualdade educacional. É, e esses aprendizados todos a gente reuniu num documento que se chama Educação Já, a gente lançou na semana passada esse, esse documento. É, ele, ele diz é, não apenas sobre é, os caminhos que o Brasil precisa trilhar para poder recompor as aprendizagens e reduzir os impactos da pandemia na educação brasileira, mas também como que a gente muda o patamar geral né, para todo mundo, para todos os alunos, e colocar a educação né, do Brasil no século XXI, é, colocar em compasso com as, as, as economias mais desenvolvidas, porque a gente precisa garantir educação para poder ter questão de renda, mais renda, mais segurança, mais saúde, mais democracia. Então, se a gente acredita nisso tudo, a gente precisa é, priorizar a educação pública brasileira para garantir que a gente tenha um país melhor para todo mundo.
0: Priscila, a gente já errou muito na educação, né? Vários governos passaram e a gente tem muitos erros e muito déficit na educação brasileira. É, como que você avalia a atual gestão do Ministério da Educação e como foi esses, esse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, da gestão Bolsonaro na área da educação?
1: Olha, Gabriel, eu acompanho o Ministério da Educação há 20 anos, há mais de 20 anos. É, a gente vem trabalhando com o Ministério da Educação há muito tempo e eu posso afirmar como observadora ali e participante, alguém que vem acompanhando a Educação Pública Brasileira e o Ministério da Educação há, há mais de duas décadas, que essa foi a pior gestão da história do país. Assim, não tenho a menor dúvida. A gente teve uma sequência de ministros que um foi sendo pior do que o anterior. Então, a gente teve ministros muito ruins, equipes, é, né, times lá dentro do Ministério da Educação absolutamente pautados é, pela guerra ideológica, pela guerra cultural, transformar o Ministério da Educação num fronte de batalha é, muito muito guiados pela reeleição. Então, assim... Eu tenho dito isso há um tempo, o Ministério da Educação ele se transformou no Ministério da Reeleição. O tempo inteiro é, aquele órgão pensa em como fazer para que o, o presidente Bolsonaro seja reeleito. Então, o Ministério da Educação ele deveria ter trabalhado muito para garantir, junto com estados e municípios, uma política educacional ou um conjunto de políticas educacionais, é, como expansão do tempo integral, conectividade... É, formação de professores, tem uma série de políticas que deveriam ter sido colocadas em prática com o apoio financeiro e técnico do governo federal, que essa é a sua atribuição junto à educação básica, é, em colaboração com os estados e os municípios. Isso não aconteceu e o impacto é, da pandemia na educação ficou ainda maior. Então é como se a gente tivesse tido uma tempestade perfeita. É pandemia mais governo federal que atuaram para fazer com que a gente tivesse esse resultado, né? Essa, esse impacto que foi muito, muito grande, foi brutal na educação brasileira.
0: Priscila, a senhora menciona dados que ainda não foram divulgados pelo governo do impacto da pandemia nos alunos das escolas brasileiras. Esses dados estão, de fato, atrasados? Vocês têm dialogado com o Ministério da Educação para ter acesso a esses dados?
1: Olha, os dados do Censo Escolar já existem, e uma parte foi divulgada, a outra parte que inclui a evasão escolar ainda não foi divulgada. Então, mas esses dados estão lá no, no INEP, é, mas ainda não foram divulgados e também os microdados não foram divulgados, que em outros anos a gente é, teve acesso a microdados para poder, inclusive, fazer outros recortes, estudar, poder entender melhor os fenômenos, né? esses resultados todos, a gente precisa trabalhar muito é, intensamente com os microdados para poder ter uma compreensão é, mais profunda das questões educacionais e poder, a partir dessa avaliação, né, desse, desses dados e informações, pensar em políticas educacionais e aperfeiçoamentos, e, e, e esses dados ainda não foram liberados, é, já deveriam ter sido. A parte de, de aprendizagem, eh, os dados, a avaliação já aconteceu, ela aconteceu no final do ano passado. Eh, inclusive, o Todos para a Educação foi contra a forma eh, que o Ministério da Educação resolveu, decidiu fazer a aplicação da prova. O MEC resolveu fazer uma aplicação censitária, como nos outros anos, só que no meio da pandemia. A gente se posicionou contra esse caminho, dizendo o seguinte, olha, é melhor fazer, é fazer amostral e garantir a amostra do que fazer censitária e depois a gente ter resultados heterogêneos entre estados e municípios, porque é exatamente isso que deve ter acontecido, por isso a demora em fazer a divulgação desses dados. É, não houve nenhum tipo de comunicado ainda público, né, agora a gente tem notícias de que lá dentro eles vêm discutindo, inclusive com estados e municípios, né, com a representação de estados e municípios, o que fazer com esses dados agora, se eles vão soltar ou não o cálculo do IDEB. Então, isso tudo está muito em suspenso, a gente não sabe muito bem ainda o que, que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que, ó, o que acontece é que as amostras, né, o, a participação de alunos e escolas no Saeb do ano passado foi muito heterogênea é, pelos estados e municípios. Então, a gente vai ter estados que, tiv que tiveram uma, uma participação muito alta, outros tiveram uma participação muito baixa. Isso faz com que os dados não possam ser é, comparáveis entre si. Né? Porque, inclusive, olha, o estado que teve uma participação menor pode ser beneficiado é, artificialmente é, com os resultados, porque, é, em geral, o que acontece é que os melhores alunos e aqueles alunos que já estavam engajados com a escola são aqueles que participaram. Os alunos que se desengajaram completamente do processo educacional, não estavam nem frequentando ou não tiveram aulas remotas, esses alunos não participaram da avaliação. Então, é, essa, essa a, a amostra, né, ou... A participação que a gente tem nessas avaliações, ela pode ser tão heterogênea que agora eles devem ter muita dificuldade de fazer essa divulgação.
0: Priscila, o Todos pela Educação também realizou um evento para mostrar as propostas dos pré-candidatos à presidência da República para a educação. O presidente Jair Bolsonaro foi o único que não enviou. Na ocasião, o presidente alegou compromissos pré-estabelecidos em sua extensa agenda. O quanto o não envio de propostas para um tema tão importante como educação do presidente da República impacta?
1: É, Gabriel, assim, a gente tem tido muita dificuldade em ter diálogo com esse governo. É, logo no comecinho, nos dois, três primeiros meses é, dessa gestão federal, a gente até conseguiu ter algum tipo de diálogo lá dentro do Ministério da Educação, depois, principalmente com a entrada do ministro Weintraub, a gente realmente não conseguiu mais atuar é, para apoiar e ajudar nas políticas federais, então isso já começa lá atrás. E depois o que a gente vem observando é uma abordagem, uma forma de olhar para o Ministério da Educação que é absolutamente distinta de como que a gente olha é, o Todos pela Educação, outras organizações, os professores, os educadores, os especialistas, enfim. Quem trabalha com educação pública enxerga os órgãos de gestão, como o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação, entre outros, como é, é, órgãos de é, formulação e implementação de políticas educacionais para melhorar a qualidade educacional. É, esse é o propósito do Ministério da Educação. E o que a gente vem observando nesses anos todos é, é que o Ministério da Educação ele não atua nessa chave, ele não atua nessa frequência e nessa responsabilidade é, de garantir e trabalhar pela melhoria da qualidade da educação. O que a gente vem observando é o desmonte de políticas, é o desligar de algumas políticas que foram muito importantes para a gente conseguir avançar. E eu acho que é importante que as pessoas que nos assistem saibam, porque muitos pensam o seguinte, ah, mas o Brasil já não melhorava nada antes, né? então a educação pública sempre foi muito ruim. Isso não é verdade, a gente precisa derrubar esse mito, é um mito derrotista, e é um mito que faz com que a gente aceite, inclusive, é, desmontes e políticas absolutamente equivocadas, como apoio ao homeschooling e militarização das escolas. Esses não são caminhos, e a educação pública brasileira ela não... Vinha piorando, muito pelo contrário. Eu vou dar um dado aqui que talvez é, 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 as pessoas se assustem, mas a gente saiu de 28% de aprendizagem adequada em língua portuguesa é, em 2007 para 60% em 2017. Então, em 30, em 10 anos, a gente subiu 30 pontos percentuais de mais do que dobrou é, a proporção de crianças que aprendem o mínimo adequado em língua portuguesa é, nenhum país conseguiu fazer esse avanço em 10 anos então se assim, o Brasil vinha assim é, avançando nos resultados e obviamente os resultados são consequência de políticas acertadas é, óbvio que a gente ainda tem muito para avançar 60% é pouco A gente precisa avançar muito mais Tem que chegar em 100% de aprendizagem é, Mas a gente saiu de um patamar muito baixo E o Brasil vinha fazendo um trabalho é, Consistente Se a gente tivesse mantido Essa velocidade de melhoria A gente estaria num outro patamar Mesmo com a pandemia a gente poderia ter Tido um retrocesso menor né Durante a pandemia é, Então no fundo, essa resposta do Presidente da República em não querer enviar suas propostas para um segundo mandato é absolutamente congruente, é absolutamente compreensível diante desses anos passados da sua gestão na educação.
0: O quanto é importante o debate e propostas voltadas para a educação nas eleições deste ano?
1: Olha, a gente, claro, toda eleição a educação sempre aparece, aparece forte na retórica dos candidatos, todo mundo diz que vai priorizar, todo mundo diz que vai fazer muitas coisas pela educação. É, agora, essa eleição, ela de fato ela é mais importante, por isso que é muito, muito fundamental que todos nós cobremos não apenas propostas amplas, mas, de fato, por exemplo, compromissos mais específicos. Vou dar um exemplo aqui. Quem vai ser o ministro da Educação ou a ministra da Educação? Esse tipo de pergunta é importante. Né? Não é querer antecipar, mesmo que não seja exatamente, ou que o candidato pelo menos coloque o perfil é, de ministro que pensa para a sua gestão. Isso é importante, por exemplo, a gente se soubesse né? o, o governo Bolsonaro, é, o Bolsonaro candidato, em nenhum momento disse que tipo de perfil pensava para a educação. Depois a gente teve ministros que é, foram um desastre. É, e se ele tivesse, pelo menos, se comprometido com um perfil, ou pelo menos dito, olha, o meu perfil é de pastor porque eu quero assinar para a base evangélica, é de uma pessoa que veio de banco que não entende nada de educação. Então, assim... É, a gente precisa ter propostas e acenos mais concretos em relação à educação. Simplesmente dizer que vai priorizar a educação, o Bolsonaro, candidato em 2018, também dizia que é priorizar a educação, que é priorizar a educação básica. E nada disso aconteceu. Então, é muito importante que a gente tenha um debate é, sobre políticas educacionais que coloque os candidatos numa situação que eles tenham que se posicionar de forma mais concreta a respeito de alguns temas. Então, por exemplo, expansão do tempo integral, que é um dos caminhos que o Brasil já provou que é um dos mais efetivos para a gente garantir a aprendizagem de todos os alunos, especialmente os alunos em situação de maior vulnerabilidade. Bom, essa é uma política. Dizer simplesmente que vai atuar nisso não é o bastante. É, com que dinheiro? Com que tipo de apoio a estados e municípios? Então, descer mais em algumas, politica, em algumas políticas é muito importante. Primeira infância que também tem uma ampla evidência de impactos positivos na trajetória escolar dos alunos, mas também lá no futuro, na empregabilidade, nas competências socioemocionais. Então, a primeira infância, que tipo de projeto? Não adianta simplesmente dizer que vai dar atenção à primeira infância ou que vai investir na primeira infância. No que exatamente? O que esses candidatos pensam a respeito dessas políticas mais específicas? Eu acho que a gente precisa trazer para esse território, porque aí é um bom debate. É o debate de não apenas o que, mas o como que isso vai ser feito. Com que time, com que tipo de perfil, que tipo de pessoas vão estar trabalhando para que isso aconteça? Então, acho que a gente precisa mudar um pouco a chave. E essa, inclusive, é uma chave que o, presidente, o atual presidente Bolsonaro tem pouca, é, pouco espaço para poder apresentar algo que realmente seja comprovado com evidências fortes, porque eles, tão, tem, eles têm trabalhado é, num outro território, que é um, que é um território é, de olhar para a política educacional como um instrumento é, de, de guerra ideológica, é, de moralismo. É, eles trabalham numa outra chave. Agora, quando a gente traz para política educacional, né? para aquilo que a literatura, para aquilo que os países, para aquilo que os especialistas consagram como política educacional, que não tem nada a ver com o homeschooling, que não tem nada a ver com militarização das escolas, o que, qual que é a proposta concreta? Como fazer, por exemplo, Gabriel, para a gente acabar com algo que vem crescendo e cresceu muito nos últimos anos, que é a formação de professores 100% à distância? Essa modalidade de pedagogia à distância é o que mais cresceu no Brasil. Agora, como tolerar e como lidar com um professor que foi formado à distância e que depois vai atuar na sala de aula com crianças reais que precisam do olhar dele, que precisam da atenção, do acolhimento desse professor, sendo que ele aprendeu ou que ele passou pela universidade 100% à distância? É, nenhum país forma professor à distância, né? país sério, país que consegue melhorar seus resultados educacionais. Então, qual que é a proposta? Né? O que esse governo fez foi o contrário, é, expandiu essa modalidade de EAD na pedagogia. A gente precisa fazer o exato oposto, como fazer isso? Né? Então, acho que a gente precisa é, ter uma um diálogo e um debate mais, é, mais concretos né? e menos grandes formulações ou grandes enunciados genéricos.
0: Recentemente, o Todos pela Educação fez uma pesquisa que mostrou que 59% dos eleitores brasileiros consideram a educação como importante na hora de escolher seu candidato para votar. A pesquisa também mostrou que a maioria acha que a educação é a saída para o desemprego. O quanto a pesquisa mostrou que as pessoas estão de fato mais conectadas com a educação?
1: Olha, essa pesquisa ela traz é, um recorte interessante, que é mostrar que quando a gente, inclusive, olha para outras áreas, segurança pública, meio ambiente, saúde, é, quando a gente compara educação com essas outras áreas, é, a educação ela tem um comportamento mais homogêneo, independentemente do recorte. Então, é, católicos, evangélicos têm apoio à educação. Esquerda, direita, homens, mulheres, pobres e ricos. Então, quando a gente tem é, recortes específicos ou quebras específicas dos dados, a gente percebe que a educação ela tem esse apoio uniforme, homogêneo é, na população brasileira. Independe de região é, norte, sul, nordeste, centro-oeste, e depende homem, mulher, renda, raça. Assim, é a, a educação diferente de outras áreas que têm comportamentos diferentes. Então, isso é interessante, porque o Brasil precisa de união, precisa de pacificação e a gente precisa de verdade começar a ter pautas que não sejam é, pautas que nos desunam, né? pautas que gerem ainda mais distensão. Claro que todas as pautas são importantes, mas acho que tem aí uma oportunidade da educação ser uma pauta que une. É, independentemente da, da, das características das pessoas As pessoas apoiam, né? entendem que educação é importante é isso, Esse também é um outro resultado dessa pesquisa é, Os brasileiros entendem que a, uma melhor educação Significa melhores empregos, mais renda, menos violência Melhor democracia, maior participação cidadã Então esses resultados eles são importantes Para a gente poder de fato colocar a educação na agenda, inclusive em diálogo com outras áreas, porque para ter é, melhor, uma, uma preservação melhor, menos desmatamento, por exemplo, educação é fundamental, né? Na, por exemplo, na Amazônia, é, a evasão do, dos alunos tem uma correlação com é, desmatamento, né? Então, alunos é, do ensino médio evadem, né? Tem uma evasão que é provocada pelo pela, pela devastação da floresta, é, pela queimada da, da floresta. Então, isso é, tem, tem, tem correlações que são muito importantes. Tem as óbvias, né, por exemplo, é, segurança pública. Essa é uma área que é muito afetada pela, pela má qualidade da educação, pela evasão escolar, por exemplo. É, então, eu acho que a educação, ela devia ser a grande pauta agregadora Nesse momento de, vou colocar aqui com muitas aspas, né, de pós-guerra, né, dessa situação pós-guerra que o Brasil vive, né, depois de pandemia, depois de tanta destruição promovida por esse governo, a gente está realmente numa situação agora de muito desmonte e de necessidade de reconstrução. Né, de, de, de reconstrução e de construção de um novo país. Essa pauta que pode unificar e pacificar a população brasileira é a pauta educacional.
0: Priscila, a senhora menciona em determinados momentos da entrevista a pauta do homeschooling, que é o ensino em casa e também as escolas militares. Qual a sua avaliação sobre ambos os temas?
1: Quando a gente olha as escolas militares, é, o custo por aluno é três vezes maior. Além do custo ser maior, né, isso tudo para poder explicar porque os resultados são daquele jeito. É, o custo é maior, a gente não tem como é, ter esse, é, esse investimento por aluno no Brasil inteiro, não dá para triplicar, então não é a saída para a educação brasileira. E não adianta ter algumas escolas que têm três vezes o investimento por aluno e isso acabar prejudicando outros alunos, porque o, o cobertor é o mesmo. Então, tem a questão do investimento por aluno... É, são alunos que são selecionados, em geral são alunos da classe média, da elite brasileira, são filhos de militares. É, então não tem como comparar o resultado das escolas militares com as escolas públicas regulares. É, e o, o que esse governo faz é pegar o resultado dessas escolas, que de fato é um resultado melhor, mas ela tem outra condição de trabalho, né? uma outra condição inclusive de perfil de aluno, pegar esses resultados e dizer o seguinte, olha, isso aqui é um sucesso, então por isso a gente precisa aplicar é, para os alunos brasileiros. Então tem um equívoco muito grande, é, não tem como a gente ter esse tipo de, é, de, de ação. Eu vou dar uma, um exemplo, as escolas de tempo integral de Pernambuco têm resultados equivalentes e até superiores às escolas militares, são escolas de tempo integral... E não custam três vezes mais por aluno, né? E são escolas públicas, regulares, não tem nada de militar, não tem nada de bater continência, não tem nada de ter é, sargento e militar na escola. É uma escola pública regular. Então, é muito diferente, assim, não dá para a gente comparar e, de fato, é, não é uma política que a gente recomenda. Muito pelo contrário. Em segundo lugar, é, você fala de homeschooling. A gente viu... Quer dizer, a criança que fica em casa é uma, uma criança que não apenas não aprende, mas é uma criança que deixa de ter é, o contato com outras crianças, com outros adultos, e isso tem impactos nas competências socioemocionais, na no desenvolvimento físico dela, na forma como ela se enxerga como um membro da comunidade, uma comunidade maior que não é apenas a sua família. E a gente está vendo aí o resultado de saúde mental. As crianças ficaram dois anos em casa e os problemas com saúde mental entre as crianças brasileiras triplicou. Então, esse é o caminho que a gente quer? É uma criança que não socializa, que não está num espaço mais amplo e que fica em casa? Estudando com quem? com a mãe, com a tia, com a vizinha. Esse é o tipo de política educacional que a gente quer para o país. Então, não dá para a gente admitir esse tipo de... Esses caminhos que tem muito mais a ver com reeleição, de novo, Tem muito mais a ver com a reeleição, com uma pauta de reeleição, do que com uma pauta verdadeiramente educacional. A gente tem que tomar cuidado, porque são as vidas dessas crianças. Então, esse é o preço da reeleição é o preço da gente entregar essas crianças para o homeschooling ou para as escolas militarizadas, né? que não vão para todo mundo, esse tipo de pauta é absolutamente irreal e a gente precisa combater, porque a verdadeira e a boa política educacional precisa de atenção, precisa de investimento. Né? A gente já sabe quais são os caminhos que precisam ser tomados, a gente não pode mais perder tempo com essas pautas diversionistas.
0: O quanto trazer a religião para a educação pública impacta no ensino?
1: A escola ela é um lugar de tolerância religiosa, não pode ser um espaço de doutrinação religiosa. Né? Então, a religião ela pode ser estudada, ela deve ser estudada como fenômeno humano. Né? É, faz parte da humanidade, é um fenômeno humano as religiões. Então, estudar todas as religiões, como que elas... É, se manifestam, como, qual que é o impacto na vida das pessoas, como que as pessoas dessas várias religiões se comportam, quais são as suas diferenças, suas semelhanças. Isso é importante para a gente poder entender as, as civilizações, tanto as, as, as ocidentais quanto as orientais, qualquer civilização, é importante o estudo das religiões, mas não como doutrinação religiosa. Né? Nenhuma escola pode... É, ou deveria é, impor qualquer tipo de comportamento religioso ou de qualquer tipo de adesão a uma religião específica.
0: Em um eventual novo governo, a senhora aceitaria ser ministra da Educação?
1: Gabriel, olha, depende muito da, da proposta e dos compromissos que esse candidato ou que o futuro presidente tem em relação à educação pública brasileira. É, assim, a gente precisa ter um trabalho muito intenso, muito intenso, muito trabalho para garantir que esses efeitos todos da pandemia, que esse desmonte todo que aconteceu é, no Ministério da Educação sejam revertidos e que a gente consiga avançar. Então, depende da real, é, do real compromisso do futuro presidente em realmente trilhar os caminhos difíceis, os caminhos, os caminhos trabalhosos, e os caminhos que exigem mais investimentos na educação pública brasileira. Chega ao
0: final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Priscila Cruz.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Foi uma conversa ótima, muito bom e, e obrigada pelo convite.
0: Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de maio de 2022. Muito obrigado e até a próxima.